0: Miércoles 21 horas, ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión Canal 194 para Chile, para América y para el mundo entero. Y esta noche estamos muy ilustres, tenemos a nuestro amigo ya un personaje de la casa, ¿no es cierto? Me refiero al maestro Rodrigo Miranda y ese espacio que siempre nosotros hemos eh, titulado, ¿no es cierto? Las notas del maestro Rodrigo Miranda. Y esta noche tenemos una invitada especial y voy a dejar directamente a Rodrigo para que la presente, nos salude, ¿no es cierto? Y a continuación presente a nuestra invitada de esta noche.
1: Gracias, Mario. Un saludo muy grande, un abrazo cordial a todo el mundo mundial de la gente que está ahí detrás del lente, de la cámara. Escuchando la, fanaticada, este... la fanaticada, la fanaticada. De... De la, la fanaticada. Hoy. Que yo sé que te están escribiendo <risa> es. ahí empiezan a Así llegar es. inmediatamente. Quisiera, no... no puedo comenzar sin decirte que noto en tu mirada una cierta actitud con respecto a mi camisa. Eh, no, no, no quiero dejarla de lado. Eh, sí, si quieren oye, comentar... tengo, una,
0: tengo, tengo no, no, tengo un igual, weón.
1: Tengo un igual.
0: De, oye, hecho, de hecho, podríamos habernos puesto de acuerdo. Si hubiésemos sí. Y hubiésemos salido en la misma camisa, sí, y esto eso. es manga larga, ¿viste? No, manga la manga, manga manga media,
1: digamos. Manga, ah, no, no, tengo no, no, una camisa, no, 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 no. Una camisa oye, igual. Disculpame, pero eh, esta mujer, esta mujer que yo quiero presentar, eh, Mario, <coughs> estimado y queridísimo Mario está en sintonía absoluta con la con la idea, con el hilo de esta, de esta programación es una mujer que estruja la vida, ha estrujado la vida segundo a segundo yo no sé cómo tiene tanta energía para vivir de una manera tan feliz maravillosa esposa eh, buena madre actriz actriz connotada, yo la he visto en varias obras, escritora también ella está escribiendo las memorias del de periplo que hizo un famoso navegante portugués llamado Batefoa que era algo así como Simbad el Marino como, como Marco Polo y en algún momento vamos a leer la, el guión que seguramente ella va a hacer sobre esa historia yo eh, quisiera que ella nos explicara desde la raíz yo siempre sigo su carrera, pero que ella nos cuente un poco eh, dentro del marco del buen vivir Aquí está dedicada ella que me consta que lo está haciendo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Eh, todo esto que tiene que ver con las emociones. Fuera de cámara hablábamos un poco de las emociones. Y a mí se me ocurren un par de preguntas que le tengo que hacer a ambos. Una a ella y otra a ti, Mario. De, desde la perspectiva de ustedes, ojalá me respondan. Y sin más preámbulo, además que es bellísima, mi amiga personal, María... Angélica Aitkeld, ¿sabe? Bienvenida. Qué lindo,
2: a... qué lindo, qué lindo, qué linda presentación, me encantó, yo sabía, iba, yo sabía que iba a hablar alguna, alguna cosa ahí con este periflobre, les sí, voy a contar, sí, sí, pero,
1: sí,
2: sí, sí. pero bueno, súper contenta de acompañarlos el día de hoy, bueno, me, me llamo María Angélica, me dicen Cone, mucha gente, casi todos me dicen Cone, eh, soy de formación actriz, como contaba Rodrigo. Eh, también soy educadora y trabajo con, eh, con el mundo de las emociones, y hoy en día, bueno, vivo en Ecuador hace siete años, y me dedico más que nada hoy a eh, la comunicación. Eh, la, la vida acá en Ecuador, ahí les voy ir contando, pero el, la vida, el, el, la, las circunstancias, las coincidencias, me hicieron llegar a la radio, y tuve un programa dos años, y hoy día tengo una plataforma que se llama Maternidades Imperfectas, que es un podcast también, en donde hablo de maternidad, de todos los temas que son como interminables, digamos, en, en términos de la maternidad, así que estoy en una radio acá en Ecuador que se llama Radio Sucesos, así que eso es un poco mi, mi, mi trayectoria acá también, y bueno, tengo dos hijas, la Rafa y la Elisa, y estoy felizmente casada con el Leo, que bueno, también uno de los motivos por los que estoy acá, también me enamoré un en ecuatoriano, y acá estoy, hace siete años viviendo acá en Ecuador.
0: Pero qué bien, qué Pero... bien te felicito. La verdad es que, bueno, yo he revisado un poquito tu, tu currículum, que es eh, extremadamente extenso, tienes muchas cosas, tienes un, un máster ahí, ¿no es cierto?, en, eh, en, en, en un concepto muy especial, que se llama el alba emoji, ¿no es cierto? Y eh, eso es como bien destacado y que por lo que alcancé a revisar un poco y a, a ver de qué se trata, tiene que ver básicamente con eh, el, el buen control, ¿no es cierto? Y el manejo básicamente de las emociones, no solamente en lo personal, sino que en el entorno. ¿Cómo, cómo funciona un poco todo esto? Pues controlar, ¿no es cierto?, la ira, el enojo, la rabia, ¿no es cierto?, ¿Cómo, es, ¿cómo se produce este control que en una sociedad que hoy por hoy estamos viviendo llena, digamos, de, de, de delincuencia, llena de agresividad, ¿no es cierto?, Tú uh -huh. sales a la calle y te encuentras gente y peleas con todo el mundo, ¿cómo nace este concepto, digamos, y, y hacia dónde se encamina?
2: Qué buena tu pregunta, Te lo agradezco mucho, eh, Mario, la verdad es que a ver, este método es un método científico que nació en los años 70, lo creó, o sea, lo, lo, lo descubrió una chilena, que es Susana Bloch, que es contemporánea maturana. La Susana eh, hoy día no está haciendo talleres ni nada, pero ella, yo tuve la, el honor y la suerte de ser formada por ella hace ya casi 15 años. Y el método lo que propone es que tú puedes llegar a la emoción desde la respiración. Entonces tú, en ausencia de cualquier estímulo externo, ¿Sí? en ausencia, por ejemplo, de que yo te diga, a diferencia de la memoria emotiva, ¿no? que yo te pueda decir, mira, acuérdate del momento tal que te emocionaste, que te dio rabia, y que desde ahí yo pueda gestionar la emoción, este método propone que si yo respiro de una manera determinada y acudo a mi corporalidad, puedo generar la emoción desde mi propio cuerpo. Entonces, eh, es súper poderoso porque plantea la existencia de seis emociones básicas, ya que son el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura y el erotismo. Y quizás tú, si aprendes la metodología, si aprendes el método, tú puedes aprender a modularlas más que controlarlas, sino que a modularlas para que, por ejemplo, sé que en un momento tú necesitas, Acceder más a una emoción determinada, no sé, necesitas tener rabia para tener resolución o necesitas, por ejemplo, tener un poquito más de ternura para acercarte a tu hijo. Bueno, tú puedas acceder desde el cuerpo y puedas traer la emoción en ausencia de cualquier estímulo externo. Entonces, es súper poderoso porque, bueno, yo lo aprendí en la escuela de teatro, que es como el primer lugar donde, donde lo, lo, lo enseñan, digamos, como, como aliado al, al, al mundo doctoral porque nació también en ese, en ese ámbito, pero hoy en día, por ejemplo, se puede ocupar en un montón de espacios en educación, en coaching, en psicoterapia, y es súper, es súper bacán, yo digo, porque efectivamente es un método súper simple, pero es súper poderoso, porque imagínate que te entrega a ti el poder de tú darte cuenta cómo estás respirando, cómo estás eh, mirando, cómo te estás poniendo en términos de la postura, y desde ahí poder hacer un cambio para poder estar finalmente en
0: Claro, tiene, tiene, tiene que ver con todo, todo el fenómeno, como dices tú, corporal. Eh, y bueno, me imagino que tiene un poco algunas raíces del yoga también, también, ¿no es cierto?, en que controlas un poco lo que es la respiración, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué manera, por ejemplo, tú lo puedes aplicar en, en me, me estoy pensando, ¿no es cierto?, en, en cosas que de psico o patología enfermedades que tienen que ver con, con la mente, ¿no es cierto? ¿De qué manera tú puedes utilizar técnicas como esto para este, controlar, vuelvo a decir, la emoción, la, la rabia, la ira, ¿no es cierto? Esta gente que tiene trastornos de personalidad, que tienen personalidades agresivas, ¿no es cierto? ¿De qué manera uno puede utilizar
2: eh, esta, esta técnica? A ver, por ejemplo, eh, yo no soy terapeuta, pero por ejemplo mi esposo es terapeuta y él también trabaja con la metodología. Y es un excelente aliado a la terapia. Entonces, por ejemplo, alguien puede ir con alguna dificultad con la expresión de la rabia, por ejemplo. Y va y puede acompañarse a nivel como cognitivo con la terapia. Y puede darse cuenta qué le está ocurriendo, por qué no puede canalizarla bien, por qué no la puede expresar bien. Y a través del mountain puedes hacerlo desde el cuerpo. Por ejemplo, yo trabajaba con personas con psiquiatras. Y ellos, por ejemplo, trabajaban, una me acuerdo que era una psiquiatra que hacía grupos de mujeres. Y que muchas mujeres, por ejemplo, tenían algunas dificultades con la expresión de su sexualidad, de su erotismo. Entonces, ella trabajaba con, a nivel cognitivo con cuáles eran los dogmas, con cuáles eran las dificultades que tenían de poder expresar este erotismo. Y yo trabajaba con ellas desde el cuerpo, para que ellas pudieran vivenciar y experimentar el erotismo desde la corporalidad. Entonces justamente es una, una herramienta complementaria. No es terapéutico, pero puede funcionar de aliado como a la terapia y puede funcionar justamente para que tú puedas darte cuenta por qué hay ciertas emociones que a lo mejor no las puedes vivir de manera tan orgánica, que no las puedes vivenciar de manera tan natural. Lo que sí, que, que bueno que lo trajiste acá al tema, cuando por ejemplo hay personas que tienen trastornos como de personalidad o o por ejemplo, son los límites, nosotros siempre trabajamos en conjunto con los psiquiatras o con, lo, o con las personas que los están atendiendo, porque a veces meterse mucho en una emoción desde el cuerpo puede traer también desregulaciones más que acompañarlos, entonces siempre nosotros somos súper cuidadosos de poder decir, bueno, esta persona puede entrar a un proceso terapéutico a un proceso eh, de inmersión emocional, sin que a lo mejor le pueda afectar tanto y a veces el psiquiatra nos dice sí, o a veces, ¿sabes qué? No, en este momento esta persona no lo puede realizar. Pero yo siempre creo que todos deberíamos aprender esta metodología porque es súper eh, concreta, es súper real. O sea, por ejemplo, eh, yo, yo tengo, bueno, yo lo ocupo un montón en mi crianza, yo tengo dos hijas y tengo una hija de seis que, que ya contesta, que tiene su personalidad, la raza, que ella me dice las cosas y como... Yo, la única manera de poder acompañarla a ella, poder gestionar su emoción, es yo gestionarla primero. Entonces, si, por ejemplo, ya está como en una pataleta y yo voy y le respondo más fuerte de lo que está y ella me responde más fuerte, lo único que genera es una escalada ahí de agresividad y de rabia. En cambio, si yo logro modular mi emoción desde la respiración, por ejemplo, y, y, y entrar en una, una fase más calmada, más tranquila, voy a poder acompañarla a ella o quien sea a que también se pueda regular. Entonces, Siempre es primero saber que yo no puedo pretender acompañar o regular al otro si yo no me aprendo primero a regular y acompañar yo mismo. Exactamente. Exactamente.
0: Rodrigo, ¿qué te, ¿qué te parece todo esto? Porque me parece que eso también es, es, es aplicable a la música, ¿no es cierto? Al entorno, a la convivencia diaria. Creo que, que es parte, digamos, de digamos, de, del ser que en realidad uno impregna todo esta, este, este control pero, pero un control, digamos en buena onda, un control adecuado ¿no es cierto? no una represión en términos de las emociones, sino que canalizar a lo mejor las, las emociones de una forma distinta.
1: Mira Mario, yo siempre he dicho y he agradecido eh, tener una tremenda estrella y tener la oportunidad de preguntarle a, a dos personas como son ustedes y de comentar esto Pucha, que qué bendición. Mira, hace muchos años, yo diría que hace 80 años atrás, no un, un, un argentino compuso un tango y que decía siglo XX, no sé cuánto, y febril. Cambalache. Ya, ya, ya se, Cambalache. Ya se hablaba de una vorágine que venía y que la María Angélica me va a entender muy bien, creo yo, que nos agarró a nosotros, los de mi generación, y nos hizo pebre. Yo, yo sentí que en algún momento me pasó un tren por encima, eh, que yo tenía muchas emociones ahí y muchas cosas en creencias creencia, eh, 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 hábitos, enseñanza. Y lo único que le puedo decir a ustedes dos, y que tiene que ver con la opinión que ustedes me pueden dar cada uno desde su punto de vista, es la siguiente: Todas las emociones, Mario, y te voy a preguntar a ti primero, todas las emociones, todo lo que me pasó en la vida, eh, algunas fueron en la garganta una, una especie de angustia pero si yo hablo de esto inmediatamente siento en la parte del estómago el golpe mm. es decir, es ahí donde yo he sentido siempre la cosquilla un poco el nervio cuando uno va a salir a un escenario y tiene que actuar en una cuestión importante qué sé yo pero cuando hubo momentos en que bajé más de lo, más de lo necesario tal vez donde pedí ayuda eh, profesional, también estuve alguna vez con psiquiatra, con, con, con psicoanalista, y lo, y lo agradezco mucho, sí. fue que mi, mi sistema digestivo estaba para el gato. O sea, yo no podía digerir, estaba apretado, mm. me sentía dentro de un tubo, no podía ni respirar bien. Yo sé, por Mario, que tú como médico y, y especialista en esa cuestión, estarás de acuerdo yo como, yo como paciente veo que en, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la revolución que ha causado eh, que han causado ciertas eh, publicaciones, investigaciones, que ya están hablando en Occidente del segundo cerebro, no de la, de la relación que puede haber entre la, la, la microbiota, eh, el intestino grueso y el parecido que tiene con el, con el cerebro. Pues, y, ah. y, exacto. Entonces, fíjate qué interesante, y yo por eso decía que hoy día Iba a converger todo esto. Discúlpame que me alargue un poco, pero yo soy trompetista. No, por favor. Por favor. Entonces, como trompetista, y, y, y le digo a la María Angélica también, fíjate que años atrás yo me sentía un poco tenso, estresado. Dice, bueno, si estudio un rato me voy a relajar. Siempre me pasa. Y efectivamente, cuando uno estudia la trompeta, eh, aplica necesariamente una respiración profunda, pausada y que tiene que ver con contener la respiración. Entonces, a lo mejor de manera inconsciente, yo estaba haciendo un ejercicio que nos ha permitido a nosotros sobrevivir a, al estrés. Sobre... Tengo amigos que se han infartado, otros se han muerto. Eh, no, no, no soportaron este choque, este choque con el siglo XXI. Um, el estómago, el pobre estómago, hecho charque, hecho charque ahí con, todo lo, todo, con toda esta... Verdaderas agresiones de, de, Del sistema, de la sociedad Y finalmente decir Que nosotros Hemos tenido que pararnos a veces Sacudirnos un poco Mario Y aprender a caminar de nuevo Aprender a caminar de nuevo Con, con esta mirada Que nos ha permitido a lo mejor ser más conscientes eh, Ser mejores personas Y por eso que yo valoro Mucho lo que ustedes hacen Porque creo yo que hay momentos De, de la vida en que hay Trastornos o situaciones que te hacen sentir tan mal que yo no se las deseo a nadie. Uh, entonces, tú, Mario, eh, tendrás mucho que decir con respecto a esto que yo te estoy comentando. Sí, mira, a ver, eh, es, es interesante lo que lo que tú planteas porque
0: obviamente esto ya se viene conversando discutiendo hace hace varios años, digamos. No es eh, excepcional, no es raro, digamos. Eh, con estas molestias en esta zona alta, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos el epigastrio, que ahí está el plexo solar, ¿no es cierto?, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de eh, terminaciones nerviosas que están gatilladas justamente por neurotransmisores que se eh, emiten desde el cerebro, que viajan por la sangre, ¿no es cierto?, y llegan a la circulación relacionada en todo lo que es la parte digestiva. Por eso que obviamente cuando tú sientes esta cosquilleo, esta emoción, esta cosa como tensa, no es cierto, vas a salir a actuar, estás en el escenario, no es cierto, eh, y esta cosa como que se te contrae ahí. claro, eso, eso obviamente es obviamente la estimulación a través de neurotransmisores, no es cierto, que estimulan un nervio, que es el nervio vago que va justamente a esta a esta zona, digamos, y que produce una serie de síntomas. Y bueno, el problema es que cuando las personas se enferman por una sobreestimulación por efecto de estos neurotransmisores y que tiene que ver fundamentalmente no solamente por el tema de la microbiota a nivel del intestino, sino que también por el mal manejo de las emociones. El no canalizar las emociones ¿no es cierto? En una forma correcta ¿no es cierto? Y buscar puntos que son susceptibles y débiles, ¿no es cierto?, dentro de nuestro eh, eh, cuerpo humano, digamos. Hay personas que tienen colon irritable, pero hay personas que su punto débil es la cabeza, tienen jaquecas, cefaleas crónicas, hay personas que hacen lumbagos, ¿no es cierto?, hay personas que hacen una serie de otros trastornos y que están, de, están dentro de lo que uno llama los trastornos eh, somatomorfo o psicosomáticos en muchas cosas, y que su génesis obviamente está a, a nivel de emociones que realmente, digamos, no se logran canalizar y no se logran controlar. Y aquí nuestra amiga María Angélica obviamente nos va a <risa> conversar respecto de cómo controlar, cómo manejar este, este, este concepto de las emociones.
2: Sí, y, y de, yo lo quería comentar algo que, que decía Rodrigo que me parece súper importante. Dentro de esta mirada, ¿no? Existen seis emociones básicas y una de, solo una de esas emociones está en la zona del pecho, que es el miedo. Las otras cinco están en la zona del abdomen, que son la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura y el erotismo. Entonces, cuando te pasaban todos los nervios, esto como de sentir como está, como está como... como, como angustia acá, que tiene que ver obviamente cuando empieza a secretarse también más cortisol, cuando estamos con la adrenalina más alta, qué sé yo, también es porque estamos alojando nuestra respiración en esta zona. ¿Y qué nos pasa ahora, Dario? Que en este tiempo de tanta incertidumbre, que no lo está viviendo solamente Chile, Ecuador también, toda Latinoamérica, yo creo que nosotros estamos asistiendo a un momento en donde estamos como habilitando mucho más ese tipo de emociones. O sea, yo creo que eh, estamos quedando medio los medios sin repertorio emocional porque esas son como las emociones que más transitamos día a día. Por eso también muchas personas están teniendo crisis de pánico, no logran respirar, no logran, por ejemplo, dormir bien. Hay un exceso de pastillas para dormir. Chile, Chile tiene uno de los índices de peor salud mental, eh, de, de, no solamente de los niños, sino que a nivel como global. Entonces eso tiene que ver mucho como con lo que hablábamos recién, el tema de la represión emocional, el tema también de darnos cuenta que eh, no, no nos damos permiso para vivir todas las emociones que pareciera que hay emociones que están mejor mostrarlas que otras entonces a mí me encanta como hablar de esto porque no solo te agradezco porque hay un espacio en donde la gente esté mirando y esté cuestionándose esto sino porque creemos siempre que tenemos que estar eh, más cerca me quedé pegada, ¿o no? no. ¿me quedé pegada? no, 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 se escucha que, ya, como que tenemos que tendemos a pensar que hay emociones que son más positivas y otras emociones más negativas. Y yo haría una invitación a darnos cuenta que todas las emociones tienen su función, que todas las emociones son por algo. O sea, si nosotros, por ejemplo, eh, tenemos una pérdida y no dejamos que venga la tristeza a nuestra vida y no dejamos eh, llorar. Por ejemplo, ustedes, pobres hombres, que le han dicho que los, los hombres no lloran, que tienen, tenemos toda esta cosa como social asociada a ciertas emociones que podrían ser, entre comillas, bien para mujeres o bien para hombres imagínate no poder expresar la tristeza, eso es un, un tremendo dogma que no nos deja estar bien, o por ejemplo la rabia, que es una emoción tan poderosa para poner límites una emoción tan, tan poderosa para movilizarnos y nosotras las mujeres muchas veces no nos las permitimos y la tenemos súper mezclada con la tristeza, entonces nos ponemos a pelear y inmediatamente nos ponemos a llorar, entonces ¿Qué pasa? Que pensamos que lo único válido para, para mostrarnos hoy es mostrarnos alegres y mostrarnos felices. Y yo creo que esta es una tiranía eh, tremenda, porque no siempre estamos felices. Entonces, qué poderoso por decir ¿cómo estás? Y en vez de decir, bien, y tú bien, gracias, decir, no estoy tan bien. <risa> Sabes que hoy día no me, no, no, no me siento tan bien. Sabes que hoy día me siento medio con angustia, hoy día estoy como con incertidumbre. O sea, poder aumentar nuestro como alfabeto emocional, poder como darle nombre a las emociones nos va a permitir también aprender a reconocerlas mejor en nuestro cuerpo. Yo creo que es una cosa que va como ligada con las otras.
0: Sin duda, sin duda. Es, eh, es parte, ¿no es cierto?, de, 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 de la forma de expresar eh, emocional, corporal, etc. Eh, es, eh, es complejo el, el tema, eh, pero, pero, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo controla? ¿No es cierto? ¿Cómo controlar? Porque hay, hay reflejos que son involuntarios, están dentro de las respuestas que son viscerales, ¿no es cierto? Que en el fondo no las comandan la voluntad y, y por ejemplo, frente a una situación de miedo eh, o de angustia, la respiración se tiende a agitar, ¿no es cierto? Eh, ¿De qué manera controlar, tú me dices, partir de uno hacia afuera? O sea, controlar primero los elementos viscerales, la respiración, ¿no es cierto? Me imagino que obviamente eso llega a controlar un poco la frecuencia cardíaca también, porque obviamente se produce una taquicardia refleja frente a una situación de miedo o incertidumbre. ¿Cómo, ¿Cómo logras controlar fenómenos que son este, eh, involuntarios, que están dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, que no es dependiente de la voluntad? Mm. ¿Cómo se
2: controla eso? Me encanta, me encanta tu pregunta, porque eh, la emoción, o sea, no podemos controlar la emoción, la emoción va a llegar, o sea, lo que tú decías, el miedo, no sé, eh, viene una situación, un temblor, y yo no puedo decir, o sea, el, el miedo va a venir a mi cuerpo de manera orgánica, yo no lo voy a pensar, yo no voy a decir, ay, entonces ahora me va a dar miedo, el miedo viene. Lo que yo puedo hacer después de eso es, a voluntad, cambiar lo que se llama lo, el aspecto somático de la emoción. La emoción tiene tres aspectos. Lo fisiológico, que es lo que tú dices, lo interno, lo visceral, lo endocrino, que tiene que ver con las hormonas, sí, sí, sí. con la respiración. Lo somático y lo subjetivo. Yo lo único que puedo modular a voluntad es lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, un buen tip para quien no está escuchando es, por ejemplo, cuando viene el estímulo emocional, sea, por ejemplo, eh, el miedo o incluso... Viene la, la, la risa, por ejemplo, estoy en la mitad de una reunión y me viene un ataque de risa y siento que tengo que mantenerlo por, o sea, quitarlo porque tengo que ponerme serio y, por supuesto, estoy lo que estar en pos de una reunión. ¿Cuál es el, el típico yo le daría que hicieran parte de la respiración de lo que bajo este método se llama el step out, que es una manera de poder salir de la emoción a voluntad respirando en el abdomen. Entonces nos olvidamos de respirar en el abdomen. La mayoría de los adultos respiramos en el pecho. Por eso lo que te decía antes que alojábamos mucho más emociones ligadas a la ansiedad, al miedo, porque como que nos olvidamos de que existe la guatita, nos olvidamos de que existe el abdomen. Entonces, yo a las personas que están mirando ahora, ¿qué les recomendaría? Que, por ejemplo, mientras están mirando este programa, si están a lo mejor acostados, se pongan una, un libro ya en la guatita para justamente inspirar por la nariz y botar por la boca y con ese movimiento van a ser como si el abdomen fuera un globito y lo van a sacar hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo puedo eso, trasladar a un momento real, concreto? No voy a tener el libro, estoy diciendo solamente que puede ser un ejercicio preparatorio. Es que si yo siento que viene el estímulo emocional y que yo necesito modularlo para ser más efectivo, me acuerdo y comienzo a respirar en el abdomen. Comienzo a, a modular la respiración. Y al momento de modular la respiración van a modularse los otros componentes, lo fisiológico también y por supuesto los positivo.
0: Bueno, eso, eso es un tema súper interesante porque además nuestro amigo Rodrigo trompetista, ¿no es cierto?, ejecutor de un instrumento de, de viento. Él sabe más que nadie, más que tú, más que yo, ¿no es cierto?, de lo que es la respiración abdominal, no puede dar una clase respecto de eso. Mi papá también, ¿no es cierto?, que obviamente es saxofonista, son expertos en la técnica de la respiración abdominal, ¿no es cierto? Rodrigo, cuéntanos un poco de eso, porque la técnica de la mantención de la nota y todo eso tiene que ver un poco con lo que cuenta María Angelita.
1: Absolutamente. Eh, hay muchas leyendas y mitos sobre un trompetista varios trompetistas, pero uno notable que se llamó Maynard Ferguson el, el canadiense este gallo eh, la leyenda consistía en que usaba unas boquillas especiales unos artilugios especiales muy chicos, entonces por eso podía llegar a un registro muy agudo, sobre agudo más que todos los trompetistas del mundo este gallo se agarraba una, una camper una, una casa rodante y se iba a la India, Mario y ahí estaba dos años con algunos majarichi y, y con algunos santones y, y sabemos que hizo mucho ejercicio de respiración y bueno, él hizo muchas clases magistrales antes de morir pero él dijo que fundamentalmente lo suyo era la respiración eh, el aprovechamiento no, no nos olvidemos que son instrumentos de viento entonces está la respiración eh, de, 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 del bajo viento porque nosotros usamos el diafragma ¿no es cierto? El, eh, la gente tiende a pensar que usamos los pulmones y efectivamente, como dice María Angélica, cuando uno no respira bien junta el aire en la parte superior de los pulmones, que es la parte que tiene menos capacidad, ¿no es cierto? Los pulmones terminan así en, de, ah, mayor, de mayor a exacto. menor y luego eh, también se desarrolla una suerte de almacenaje uno respira profundo, guarda el aire ahí abajo y en, y en los intercostales acá uno siente cómo se guarda el aire. Luego, existe eh, la doble respiración, que también es una cuestión que es un truco y que es muy impresionante porque te permite hacer una nota interminable. Tú podrías hacer una nota que, que podría durar eh, toda la tarde. Entonces Eso, consiste... eso, lo,
0: eso lo vi yo con, cuando vino Kenny G a Chile, no sé si Exacto. lo que
1: tocó él. Kineji, un
0: saxofonista que toca su soprano sí, y se caracterizaba sí. en mantener una nota por no sé cuántos sí, minutos sí. o era una cosa Mira, que estaba esto se,
1: claro, esto se practica con una bombilla con una pajita, ahora salvemos el planeta, así que a lo mejor consíguense una bombilla metálica entonces tú soplas, Mario tú soplas de manera tal de producir ciertas burbujas ahí en el agua y a medida que tú vas soplando, tú inflas literalmente las mejillas, los cachetes de las mejillas acá. Y tú almacenas una cantidad de aire. Y en algún momento tú cortas el, 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 el conducto que va hacia abajo, ¿no es cierto?, la laringe. Y tú usas ese aire mientras tomas de nuevo aire por la nariz. Entonces, eh, si eso lo ves en cámara lenta, es como que la, la, las mejillas hacen así. Y claro, entonces es un truco. Pero todo relacionado con el aire y con el... La, la... Mira, es muy interesante ejercicios que, que, que recomiendan los hindúes, eh, que eh, ojalá poder eh, eliminar todo el aire eh, de manera tal que no haya un, siempre un poco de aire en el fondo, eh, mm. para aplicarlo de manera más sencilla. Y eso ocurre cuando uno toca trompeta porque hay notas tan largas y el esfuerzo que uno hace tan titánico a veces que tú, ya no sé de dónde uno saca aire para pa hacer esa nota tan larga en un final, por ejemplo, que el director no corta nunca. O simplemente porque el registro es muy agudo. Y lo otro, que es reinteresante, me tocó hacer clases de trompeta en la misma universidad donde yo estudié, en la Chile, qué sé yo. Y la cantidad de aire, María Angélica que toma a la gente para llegar de aquí hasta acá, me decía inmediatamente a mí dónde estaba el error, dónde estaba la consulta que querían hacer, porque desde una nota X, desde aquí, desde este nivel hasta acá, el tipo cuando llegaba acá ya estaba rojo, rojo como tomate, y claro, yo sabía que no ya, tenía no, aire estaba, ya. Y no tenía aire. Entonces yo digo, mira, tú te gastas todas tus provisiones, te gastas toda tu energía en llegar hasta aquí. Pero resulta que tenemos que llegar acá. ¿Y con qué llegamos allá? Y normalmente eso tenía que ver con una respiración deficiente y con el miedo. Siempre tenía que ver con el miedo, porque tal como tú dices, el miedo se, eh, te, te, te aprieta. Y ah. el miedo... Bueno, el, el, hay gente que nunca superó el miedo escénico. ¿eh? Hay gente que nunca lo superó. Y yo lo lamento tanto porque es terrible. O, 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 algunos tuvimos que pasar esa barrera y poder tocar relajadamente, y lo mejor que uno puede hacer, a mí me resulta muy bien, antes de cualquier actuación, que son todas importantes, una taza de té, y sentarme, respirar lento, profundo, y esa es mi mejor condición. La muy mejor curiosidad. condición.
0: Qué sí. bonito. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para ir a nuestros eh, auspiciadores y vamos a volver en esta interesante conversación. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapin Televisión, canal 194. Y esta noche estamos eh, en el espacio denominado Las Notas del Maestro Rodrigo Miranda con... Una invitada especial, ella eh, desde Ecuador nos está acompañando, María Angélica Aiken, actriz, comunicadora, educadora diferencial, máster en el concepto de Alba Emoji. Y también, ¿no es cierto?, hay una plataforma que ella desarrolla en Ecuador denominada Maternidades Imperfectas. Y eso es lo que le vamos a comentar esta noche. ¿Qué significa
2: eso de las maternidades imperfectas? A ver, bueno, nos pasó un poco, yo, yo me vine a Ecuador el, hace siete años y me embaracé de una, o sea, mi guagua ya quería llegar y me pasó que al momento de, la, de, de empezar la maternidad me sentí súper sola, o sea, como que encontraba que, o efectivamente la maternidad es maravillosa, pero está súper como eh, idealizada de que vas a tener gente, de que vas a estar súper acompañada y en mi caso... Al principio no fue así, eh, porque yo también venía recién migrando todo. Entonces, me encontré con una amiga en el camino con La Paz, que tenía un hijo de la misma edad que mi, mi Rafa. Y un día eh, nos hicimos amigas y conversando, como, mira, me encantaría hacer radio, me encantaría hablar de esto, me encantaría hablar de qué, de maternidad, que era como nuestro tema. Entonces, el nombre surgió porque está puesto como maternidad, es IM entre, entre paréntesis, perfectas, porque... Mm todas hacemos todo nuestro mejor esfuerzo por hacer la mejor maternidad que podamos con las herramientas que podamos entonces eh, hay un ideal como de la maternidad tan poderoso en términos de que nos dice que la maternidad debería ser de una determinada manera con unos determinados cánones y nosotros queremos justamente alejarnos de eso de que cada uno mm. cada una está haciendo como te decía lo mejor que puede, por eso todas somos imperfectas, porque estamos, en, estamos siendo imperfectas también dentro de nuestra propia percepción de lo que podemos hacer con nuestros recursos. Y, y surgió como una idea de un podcast al inicio, acá en, en mi casa, en la pieza de la lavadora, yo armé con esta esponja, eh, lo, lo, lo acondicioné, y empezamos a invitar, a ser invitados como con diversos temas que, que, que tienen que ver con la maternidad, eh, la lactancia, eh, como la, la, la depresión parto, eh, como el sueño de los niños, muchas cosas, pero ya después, con el, con, el, con el transcurrir del tiempo, ya esta plataforma lleva cinco años, nos hemos ido como más especializando en términos del bienestar materno, porque sí nos hemos dado cuenta que eh, si la mamá está bien, va a estar bien el, el, como el, el, la comunidad, digamos, como el, el ecosistema, o sea, como no hay manera de que podamos tratar de que nuestros hijos estén bien o estén en, en bienestar si nosotras como mamás estamos.
0: Y eso, eso tiene sí. que ver también con <tose> controlar un poco ciertos parámetros, emociones, controlar eh, fenómenos de respiración, qué sé yo, aumentar el flujo placentario. ¿Cómo, cómo funciona todo eso?
2: No, 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 o sea, lo que pasa es que nosotros esta plataforma, o sea, efectivamente, eh, eh, lo que tú cuentas sí es real. Si nosotros, por ejemplo, nos conectamos con la respiración en nuestra maternidad, podemos tener, por ejemplo, partos o lactancias mucho más exitosas, mucho más eh, como orgánicas, mucho más placenteras. De hecho, por ejemplo, yo a mis dos hijas las tuve sin anestesia. Yo a mis dos hijas las tuve sin anestesia porque quise. Parto natural. Que parto natural y ocupé sí. muchísimo la respiración, ocupé muchísimo como el la, la, la conciencia corporal, pero el concepto de maternidad imperfecta es mucho más amplio que solamente el tema como de, 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 del parto, sino que es una plataforma que busca acompañar a las mujeres en muchísimas dudas que puedan ocurrir, en muchísimas dudas acerca de la crianza, y tenemos esta plataforma también transformada a formato podcast, entonces las personas que se perdieron algún capítulo que nosotros transmitimos en la radio puede acercarse a Spotify y ver, tenemos más de 100 capítulos al aire y, y es, ha sido un, muy bonito este proceso que me imagino que es lo que te pasa a ti con los, con los invitados ¿no? como de poder conocer distintas perspectivas, poder sí. saber que no te puedes casar, entre comillas con una sola eh, como mirada de las cosas, sino que eh, cada persona tiene una historia que contar, entonces como relevar el poder de la historia me parece maravilloso
0: Claro, el conocer, ¿No? el conocer a las personas facetas. Lo digo, eso, eso también, no es cierto. Nosotros lo hemos conversado y de hecho te vamos a contar que tenemos por ahí un proyecto juntos con Rodrigo. Hemos hecho muy buenas migas con Rodrigo, es como son partner ahí en muchas cosas. Este, y Estamos con la onda de hacer algún programa en televisión, eh, un programa que obviamente vaya en la mirada de hacer eh, música, conversación, no es cierto, un rato agradable, pasarlo bien, entretenido. Eh, disfrutar un poco y conocer gente, cultivarse ¿no es cierto? porque la conversación enriquece, enriquece el espíritu enriquece Totalmente. el alma eh, yo creo que uno aprende de las otras personas a mí me pasa que después de, con, de un programa con un invitado que tiene, no tiene una relación directa con lo que yo hago eh, me siento feliz porque obviamente aprendo creo que amplío mi horizonte de conocimiento en ese sentido ¿No, no ¿lo te pasa a ti, Rodrigo, un poco esto? ¿Sacarte un poco de,
1: de lo que uno está encasillado? Absolutamente. Y mientras escuchaba a la María Angélica uh -huh. hablar de todos los aspectos, eso y de las miles de aristas que tiene la maternidad, fíjate que eh, tengo que decirlo. Eh, yo me demoré mucho en ser abuelo. Tengo dos nietos ahora. Y es fantástico poder ver, mirar desde la perspectiva de. De ahora, de, de, de estos años lo que uno hizo cuando era no sé, cuando tenía 30 años y tenía los niños ah. chicos, y ahora yo entonces me reflejo en las abuelas empieza a aparecer de a poco la sabiduría de las abuelas la sabiduría que no se compra, que no se adquiere de un día para otro, empieza a aparecer el aprendizaje de las madres, cómo vienen preparadas con ese chip pero también empieza uno, eh, María Angélica, uno, uno se empieza a dar cuenta que también la naturaleza te da una paciencia, una capacidad de amar a esas, a esas cosas mm. chicas, de poder estar toda la tarde con un nieto que tiene un año y medio, que lo único que hacen es reírse, comer y hacer caca. Güey. Entonces está ahí uno con ellos, los ama mm. uno, pero ya tiene otra mirada, otra cosa y, y nos enfrentamos hoy a esa maravilla que seguramente los inspiró a ustedes dos también, que es enfrentarse a la maravilla, a la magia de la vida, por eso que yo cuando hablé de la, presenté a la, a la María Angélica, dije me parece una de sus mejores características, de sus mayores virtudes que eh, se, se traga la vida por botones Todo lo que puede ah. eh, Mario Gea Yo creo que por otro lado También si los médicos eh, yo, yo los soy te preguntaba Sobre los turnos con Mario Tú ya me dijiste no, yo No, yo ya no hago turnos yo, yo he sido bien No sé si libertino Pero jamás me dejé encadenar Por horarios ni nada Asumí una, con valentía Una independencia Una manera de ser que va mucho contrapelo con con muchas convenciones del ser humano con con esta con estas ganas de, de poder sobrevivir y de nadar en este tumultuoso río vertiginoso sí. ese que está lleno de corrientes que es el siglo XXI querido eh, así es que de repente digo soy un sobreviviente eh, y, y empiezo a mirar para al lado y los demás efectivamente algunos están bastante maltrechos otros se murieron no están y yo ando fuera ahí corriendo en la mañana, mandando en bicicleta o, o echando carrera con el perro. Y, y claro, creo que la vida nos inspira. Creo que nosotros tres tenemos eso en común. Por eso es que yo estaba esperando con muchas ganas la reunión de hoy.
0: Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad es que tiene toda la... Eh, oye, eh, María Angélica, eh, bueno, tú llevas ya 6, 7 años en, eh, en Ecuador. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue irse, digamos, de Chile a, a Ecuador con una cultura distinta, con una forma y una idiosincrasia un poco distinta y empezar a, 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 a adentrarse un poco en, en, el, en, el, en, el, en el, las características? de la personalidad de la gente ecuatoriana, que es bastante distinta por lo demás de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo se, se Uy, logra? Fue, eso fue
2: difícil, fue difícil, porque la verdad es que yo siempre cuento que es como que yo me hubiese ido a, a Ecuador, en, eh, como cuando tú te vas a una fiesta, en el mejor momento de la fiesta. Como que yo tenía en Chile mi, mi trabajo, mis amigos, mi, mi compañía de teatro, o sea, como que yo no quería mucho irme y en ese momento mi esposo que vivió mucho tiempo en Chile, con unos 6, 7 años, eh, no, estaba, no, no quería vivir en Chile, nunca se acostumbró mucho. Entonces, estábamos, claro, no estábamos como en posición de decir, bueno, entonces tú te vas, yo me quedo. Entonces yo dije, ya, voy a probar, porque obviamente yo quería seguir con él, Estamos, estábamos muy enamorados, seguimos muy enamorados, entonces dije, voy a, voy, a, voy a apostar. Pero te reconozco que me costó un montón, porque yo, sí, yo soy súper pata caliente, o sea, a mí me encanta hacer un montón de cosas, eh, me gusta la locura, me gusta como el arte, eh, bueno, soy actriz, pero no solamente por eso, sino que me gusta mucho tener amigos y todo, y Quito tiene una particularidad que es que es mucho más tranquilo, Quito es un, un, un lugar, y Ecuador es un lugar en que, a la vez, mirándolo desde la perspectiva como mucho más apreciativa, me permite hoy estar muy tranquila para ser mamá, o sea, si yo pienso, yo hubiera seguido en Chile a lo mejor, con el ritmo de día que llevaba, como acostándome a la hora del queso, eh, como haciendo un millón de cosas. Yo no sé si, si hubiera dado, María, esta, esta como posibilidad o esta como apertura a tener dos hijas. Como que yo creo que mis hijas están muy bien acá y yo estoy muy bien siendo mamá acá y haciendo familia por la etapa de la vida en que ya están. Pero si tú me preguntas, a mí me costó mucho, por ejemplo, eh, cosas súper básicas Me costó eh, el arte. O sea, acá, por ejemplo, eh, sí hay arte, pero no es como al nivel de Santiago, que es una gran ciudad donde hay un montón de conciertos, un montón de, de obras de teatro, en donde la gente los, los viernes va y paga su entrada para ir a un, a un, a un cine o a un teatro. Acá, acá quizás un poco más como, eh, un poco menos la gente acá disfruta de otras cosas, como la actividad al aire libre, qué sé yo. Entonces, claro, fue como enfrentarse, yo me tenía cinco años, entonces fue enfrentarse como a, a, a reinventarse. y Yo siento que esto fue una súper bonita oportunidad en la vida, porque yo no me hubiese dado quizás esa posibilidad si no hubiese sido esta como invitación del Leo, así que lo vemos en Ecuador. Y hoy día ya después de siete años me siento súper bien acá, me siento tranquila. Obviamente siempre extraño Chile, eh, pero sobre todo extraño Chile por las amistades, extraño Chile por... Eh, no sé, estas conversaciones que hago voy cuando tengo con Rodrigo, con mis amigos, pero siempre el vínculo está, entonces como fue una bonita experiencia y está siendo una bonita experiencia, porque también es una bonita manera de, no sé, plantearte tus 35 años a la edad que sea, las personas que migran, a lo mejor me entienden, se están mirando, en donde la migración te obliga a sacar una versión distinta de ti. O sea, si a lo mejor yo no hubiera migrado, yo no hubiera hecho de maternidades, yo a lo mejor no hubiera dedicado a la comunicación, estaría haciendo otra cosa. O sea, como el estar en un país también que nadie te conoce, te da esta como libertad de decir, bueno, voy a probar, vemos así como busquemos. Y, bueno, y también o sea, desde un ese Desafío, espacio, sin duda, un desafío. Desafío total, desafío claro, total. Sí,
0: claro, sí. claro. Oye, qué, qué bonito, porque, porque además, bueno, mientras tú hablabas yo claro. pensaba que Qué, qué bonito y qué interesante que obviamente a través de todas estas plataformas digitales que se han fortalecido a través de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que, pero por otro lado tiene la ventaja que uno puede interactuar con gente que está en países a miles de kilómetros de acá. Yo he tenido invitados de Estados Unidos, gente de, 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 de muchos otros países, y, y, y la verdad es que te permite esa interacción, ¿no es cierto?, tan... El estar al otro lado, pero a la vez estar a miles de miles de kilómetros, eso te lo da la posibilidad de esto, de, de, de tener sí. esta, esta interacción, ¿no es cierto? Por un lado parece ser algo súper impersonal, ¿no es cierto? Porque se extraña el hecho de estar ahí al lado, qué sé yo, pero por otro lado te da la posibilidad de traspasar las fronteras. Sí. ¿No, te, ¿no ah. te parece, Rodrigo, que eso es como algo sí, claro. muy, muy especial sí. que, era, que era impensado en otra época? Sí, sí. nosotros ¿Cuándo nos íbamos a imaginar estar conversando con gente cuando te, una llamada telefónica a través de la larga
1: distancia eran miles de pesos? Teníamos que teníamos que verlo eso, fíjate. Y teníamos que estar vivos para ver esto que hace 30 años atrás era ficción. Impensado. ¿Qué tiene, qué, qué tiene que ver un teléfono con sacar fotos? Para, para nosotros, claro. nosotros era muy raro que, que alguien te dijera cuando apareció el streaming, el video Yo me acuerdo de, de haber filmado con una cámara prestada a mis hijos Con unos rollos que había que mandarlos a desarrollar Compré una máquina una vez en Panamá, me acuerdo La gente ahora no tiene idea la odisea que era de repente tener un álbum de fotos sí. de, Tener grabaciones, tener eh, afortunadamente yo le saqué muchas fotos a los niños cuando eran chicos, qué sé yo, pero este cambio tan vertiginoso y lo que viene ahora, con todo este asunto de, 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 de esta, mira, esto está creciendo de manera exponencial y creo yo que en un mundo de tanto avance tecnológico eh, es muy importante la labor de gente como ustedes porque me parece a mí... No lo digo yo nomás, pero que el nivel... Yo lo voy a decir de una manera muy cruda, pero el nivel de barbarie del ser humano no ha, no ha cambiado ni un pelo desde que empezó a pisar el, el, la tierra. ¿no? El, el pobre animal, el hombre es el único que esa que, que basura, ¿no? que, que, que gana que seamos mejores, que gana que, que gana que podamos decirnos las cosas como son, que gana uh -huh. de poder... Eh, disfrutar cada momento que tenemos, que ganas de vivir en el presente y no quedarnos pegados en el pasado y en el futuro por eso te decía María Angélica que haya, habemos algunos que hemos tenido una lucha titánica con nuestro pasado, que ya lo dejamos atrás, estamos disfrutando el presente como locos y eso nos mantiene muy bien eh, creo yo que es muy, muy, muy necesario pero eh, nos falta harto, nos falta harto y yo creo que todas las instancias que puedan darse como para que nosotros podamos ayudar bueno, cada uno a través de su tribuna, yo a través de la música eh, tratando de darle un espacio digno a los compositores, a los cantautores sea cual sea su tendencia eh, tú pues, Mario desde tu vitrina que tú estás atendiendo gente con dolencias todo el día o todos los días eh, ...nada más triste que ver una persona afligida... Qué ganas de haber tenido yo más años... ...de haber tenido una vida más larga... ...para haberme dedicado... ...a estudiar psiquiatría... ...a lo mejor psicología... ...para poder decirle a una persona... esté tranquilo... ...si todo pasa, todo pasa... ...yo ya lo, ya lo comprobé... ...todo pasa... Y, ...y si tuviera que decir unas palabras al cierre... ...le diría a la gente... Eh, todo, ...todo pasa, todo se arregla... ...siempre, siempre sale la luz al final... Para aquellos que creen que el túnel no termina nunca y que están viendo con oscuridad esta cuestión, no, cámbiense el chip, viajen. Yo creo que la María Angélica también es patita patita rápida porque le gusta viajar también, sí, entonces sí. a mí también me gusta viajar, pero ir y volver, no, no, no ir para quedarme, sino que ir y volver y habría sido feliz yo siendo camionero o, o piloto de pasajero, no sé, habría sido feliz en eso, no la, 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 estar en un solo lugar mucho tiempo me, me empieza a poner inquieto
0: <risa> claro que sí, oye ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa, sabes que se nos pasó una hora, increíble, se nos pasó una hora súper rápido en, de conversa amena, grata, entretenida lúdica, no es cierto eh, <risa> ¿Qué, fue tu, ¿Qué te pareció esta experiencia, María Angélica, estar desde allá, acá, acá nosotros acá en Chile, tú allá, eh, en, este, en esta conversación así informal, ¿no es cierto? ¿Cuál fue tu impresión?
2: Me encanta, me encanta, te quiero, te quiero felicitar, los quiero felicitar los dos por este espacio que tienen, porque es cierto que eh, aprovechar una vitrina, un espacio para poder conversar de la vida, poder conocer, o sea, yo siento que fue es un espacio que ustedes me regalaron también, para poder conocer de lo que yo hacía, para poder mirar eh, de qué me dedicaba, de, cuáles eran mis intereses. Siento que eso es un regalo enorme y me siento súper como entrada haberlo podido acompañar. Eh, concuerdo con lo que dices tú, que a veces eh, lo mejor es poder conversar sobre lo que vaya ocurriendo. Y hoy día transitamos desde las emociones, pasamos por la maternidad, las migraciones, los viajes, los amigos me parece que es un poco la vida. Así que agradezco a todas las personas que me conectaron. Eh, ojalá que, que, que también lo que les conté acerca de, de mi experiencia les haya sido como de utilidad o les haya sido de valor. Así que muy honrada y, y feliz de, de esta invitación.
0: Todo lo contrario. La verdad es que los honrados y los felices somos nosotros. Porque hemos aprendido un montón de cosas que en realidad no se comentan, no se conversan habitualmente. Y además estar compartiendo con una chilena que está en otro país, ¿no es cierto?, que es exitosa, que está desarrollando una serie de conceptos, ¿no es cierto?, que son extremadamente interesantes, ¿no es cierto?, y que por otro lado tenemos también la vitrina para que nuestros amigos de Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, a través de la web, con nosotros y puedan disfrutar de este, este programa que no tiene otro mérito que simplemente conversar, ¿no es cierto?, conocer personas, compartir inquietudes y la verdad es que eh, cultivarnos, porque ese es el concepto más, más importante, el aprender. Cada día debemos ir aprendiendo y tratar de ser, como dice Rodrigo, mejores personas. Ese es el concepto, ese es el concepto del buen vivir. Así que agradezco la sintonía de nuestros amigos que miércoles a miércoles se conectan a través de la web a través de Zapping Televisión, Rodrigo siempre un abrazo de estar contigo y compartir, no es cierto, estos espacios del programa y bueno, si Dios así lo quiere, nos encontraremos en siete días más. Gracias por, los, por la sintonía y un abrazo para todos. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Gracias Rodrigo. Hasta.
0: Gracias María Angélica. Gracias.
1: gracias.
2: también. Un Abrazo. Gracias.